0: Estás escuchando ADN Digital, el podcast de Parque Sof Nariño.
1: Hola bienvenidos a ADN Digital, el podcast de Parque Soft Nariño. Soy Mónica Delgado, este es un podcast para darle voz a esas historias reales de líderes, emprendedores, creativos que nos comparten sus historias, que nos inspiran con su fuerza, que nos cuentan cómo se han hecho realidad sus sueños y cómo Parque Soft Nariño ha contribuido en sus vidas. Hoy vamos al departamento de Nariño. La historia de hoy inicia en Ipiales, Nariño, Colombia. Llevo
0: 20 años buscando el desarrollar eh, temas de emprendimiento en mi vida. Creo que una de las mejores decisiones que he tomado en estos 20 años es jugármela por el emprendimiento.
1: Gelber Orlando Morán Silva es ingeniero de sistemas, es emprendedor, ha sido socio fundador de varios emprendimientos digitales, sociales, de arte digital y ha generado productos y servicios reconocidos por el mercado y actualmente es director ejecutivo de Parque Soft Nariño y hoy nos comparte su historia desde su ADN digital, así que no te despegues. En el recorrido del año 2005 se ha convertido en un gran líder de la industria tecnológica construyendo nuevas ideas, sueños, metas y ser emprendedor ha sido su ADN digital.
0: Y creo que el emprendimiento me ha permitido comprender que la vida es un eterno desafío, una acción por, por estar buscando cosas diferentes, cosas nuevas, por eh, romper esos miedos y esos marcos que siempre nos está colocando la sociedad, que nos colocan nuestras familias y que en ocasiones a veces también nos las colocamos nosotros mismos.
1: En su vida se presentan diferentes matices para explorarla, vivirla y disfrutarla a través de sus más grandes deseos y sueños, empezando a conquistarla desde el arte. <música>
0: Yo recuerdo muy bien que una de las cosas que quería hacer en el colegio, que de hecho lo pensé mucho porque estuve en el grupo de teatro del colegio, eh, es ser actor. Y es raro, <ríe> suena raro, pero sí. Yo creo, yo creo que una de las obras de teatro más bacanas que he podido hacer es precisamente el ejercicio del emprendimiento. Pero yo creo que una de las cosas que uno tiene que hacer como emprendedor eh, todos los días es es actuar, es, es como vivir en esa experiencia de cuál es esa faceta que me toca hoy, cuál es ese rol que me toca hoy y a partir de ese proceso mirar cuál es el, el mejor acto, ¿sí? De qué forma manejo esto, de tal suerte que me permita desarrollar mejor mi proceso, mostrar mejor lo que, lo que yo sé hacer. Creo que si bien no hice cine si bien no, no me metí de actor, para televisión o cosas de esas, porque sí sé, sí creo que es uno de los, de los juegos que, que me hace desarrollar el emprendimiento, ¿no? vivir ese escenario de, de creación, de, de vivir una experiencia de actuación, y no porque yo actúe sin sentir lo que hacemos o sin jugárnosla, sino que la vida en sí misma para mí es, un, es una gran obra de teatro. No en ese marco pues digamos de lo de la ilusión ni nada de eso, sino que realmente pues uno tiene que como ser humano aprender de eso, ¿no? A cómo eh, nos, nos movemos, cómo interpretamos cada momento que se nos presenta en la vida y precisamente de esa forma podernos desarrollar.
1: Su habilidad por el arte siempre estaba presente para asumir su vida en los diferentes escenarios que le permitían vivir, explorar y experimentar a diario.
0: Cuando yo me gradué tenía unas habilidades en el tema de dibujo, de arte, principalmente en el tema de, de arquitectura. Nosotros en el colegio nos enseñaban dibujo lineal y el último año, en 11, nosotros hicimos temas de arquitectura en el colegio yo estudié en el Champañón y por eso yo me metí a la universidad a estudiar arquitectura y hice un semestre de arquitectura pero pues bueno, eso fue lo que elegí porque había muchas variables en casa, me decían estudiar algo que, pues, que sirva, que dé dinero y luego me regresé a Pasto que fue una elección que en ese momento tomé. En esa elección pasé a la Universidad de Nariño a una carrera que se llama Derecho y en la fila de Derecho me pasé a Sistemas.
1: En su camino seguí enfrentando nuevos retos y experiencias en la capital nariñense, San Juan de Pasto.
0: Pasto era una ciudad que yo quería mucho, que me gustaba, que me interesaba, donde encontraba amigos nuevos, eh, amigas nuevas. Y obviamente pues era todo un sinnúmero de cosas bacanas cuando venía Pasto desde muy pequeño. Entonces claro, eh, cada vacación pues eh, era una experiencia súper diferente y súper bonita. Llegué a la universidad, pues ya la ciudad la conocía, la manejaba, conocía el tema del transporte, las rutas...
1: Pero en 1997 algo marcó su vida universitaria.
0: Entré a primer semestre y desde el segundo mes de mi primer semestre hubo un paro estudiantil nacional muy fuerte.
1: ¡No
0: Que obviamente pues interrumpió la continuidad de las clases o la normalidad de clases. Y que pues obviamente yo tuve que vivir un tema pues anormal frente al frente al tema del, de la jornada horaria, o sea, estuvimos casi dos meses en una lucha estudiantil muy fuerte y eso generó que pues no, no tuviéramos clase, y obviamente nosotros como estábamos en la universidad pues participábamos del movimiento estudiantil y el movimiento estudiantil pues me permitió aprender cosas no solamente de la academia, de lo que yo estudiaba sino también aprender y, e interactuar con otras, profe con otras profesiones o con otras carreras entonces me reunía muchísimo con gente de sociología, con gente de de ciencias humanas, con gente de derecho, que eran pues las personas que más se movían en el movimiento estudiantil y aprendí muchísimo de liderazgo, de comunicación, de estos temas de hablar en público, de estos temas de comunicación en entornos educativos y de liderazgo, entonces digamos que se volvió como unos dos meses donde no aprendí nada de ingeniería, pero aprendí mucho de política y aprendí mucho del movimiento estudiantil y de liderazgo.
1: Al ser parte de ese movimiento estudiantil, Helbert encontró la motivación para seguir con las iniciativas sociales que aportaron a su proyecto de vida.
0: Me motivó muchísimo el tema del movimiento estudiantil, entonces me metí en, en un montón de iniciativas que se mueven en las universidades públicas de apoyar barrios, de apoyar eh, procesos vulnerables.
1: En el camino a la universidad vivió algo trascendental, porque evidencia que todas las personas tenemos procesos de aprendizaje totalmente diferentes.
0: Eh, la primera clase que tuvimos se llamaba Introducción a los Sistemas. Y llegamos a, a una sala de computadores, había muchos computadores, casi 30, 40 computadores, y éramos más o menos unos 20, 25 estudiantes. Todos nos sentamos, obviamente, frente a un computador. Yo me senté entre los primeros puestos y, pues, claro, tú volteas a mirar quiénes son tus compañeros, a ver si había una compañera chusca, <ríe> ya ver si había algún compañero que de pronto conocías, gente de pronto que podías identificar. Lo normal que uno hace cuando es pelado, ¿cierto? Pero, lo que yo hice fue prender mi computador, abrir, eh, mirar juegos que estén instalados y me encontré únicamente eh, con este juego de, de, de las cartas, eh, el solitario. Lo abrí, comencé a jugar solitario y pues miraba que todos mis compañeros tenían el computador apagado, nadie se atrevía a prender el computador. Entonces yo decía, bueno, ¿será que estoy haciendo algo mal? Pero pues, ah, el problema no ha llegado, entonces me voy a poner a jugar solitario porque esto está aburrido, el, el, el pelado que estaba sentado al lado mío pues... Estaba muy callado, entonces pues bueno, lo hice como para disfrutar un momento mientras llegaba el profe.
1: Y es que algo sorprendente sucedió.
0: De los 25 que iniciamos la carrera, solamente 3 sabemos manejar un computador. Entonces... Cosas que pasan y bueno, ahí lo tuvimos que vivir. Obviamente, eh, cuando todo el mundo me vio jugando solitario, bueno, por lo menos los que estaban cerca, todo el mundo me dijo, hey, ¿Cómo hiciste? ¿Cómo lo prendiste? Yo, ¿Cómo así? ¿No sabes prender un computador? No, ah, no, mira, es ese botón que dice Power On. ¿Qué es eso? ¿Y qué significa power on? ¿Cómo así? No sabes qué significa, que eso es, eso es prender en español. Entonces, como que comienzas a darte cuenta de que eso que para ti es como algo normal, que algo que todo mundo debe saber, pues sencillamente no es igual para el resto.
1: En su vida académica descubrió a un gran amigo con el que empezaron a forjar grandes ideas y proyectos.
0: proceso de emprendimiento nació antes, yo, incluso antes que Parquesov cuando eh, yo estaba en, en, en segundo o tercer semestre comencé eh, a tener eh, una amistad muy grande con mis socios, mi socio hasta la, hasta la actualidad, él se llama eh, Efraín Fajardo y con Efraín pues siempre nos inquietaba el tema de, de, pues, de vivir una, una carrera normal, o sea, siempre queríamos hacer algo distinto, cuando nos dejaban trabajos para la universidad siempre los, los hacíamos de una forma diferente, nunca nos, nos, nos gustó Seguir al pie de la letra lo que decían los profesores, sino que incluso siempre llevábamos la contraria. Entonces, una de las cosas que pasó con Efraín como en tercer semestre es que comenzamos a pensar en hacer empresa. Entonces, desde, desde no sé, tercer semestre, hicimos la primera iniciativa de emprendimiento, los dos, que se llamó RGES, Redes y Software Libre, que fue nuestra primera iniciativa de emprendimiento que arrancamos por allá en el año 99, ¿ya? Y, y obviamente con, hicimos nuestros primeros negocios en ese momento y, y pues, bueno, con, con las ganas de, como cualquier chico, de hacer algo distinto, de ocupar tu tiempo, de aprender cosas diferentes.
1: La idea de emprender era su foco, pero un cambio de 180 grados estaba por suceder.
0: Luego, en el año 2000, mi novia queda en embarazo. fue un detonante gigantesco para yo decir, bueno, no, o sea, tengo que, tengo que fortalecer este tema de emprendimiento porque realmente pues tengo que cubrir ahora otros gastos, tengo que conseguir plata, tengo que conseguir dinero para poder fortalecer mi hogar, mi, mi, mi futuro hijo y bueno, y todo lo, lo, lo que eso significa, la transformación de tu vida cuando ya tienes una obligación distinta. Entonces yo estaba en cuarto semestre en ese momento y, y bueno, mi, mi vida se me transforma totalmente las obligaciones, las necesidades eh, todo, todo el tema pues de, de cómo emprender en ese momento me tengo que me abro del emprendimiento RIS no nos funcionó, hicimos unas ventas, hicimos unos negocios pero obviamente no tenía el nivel de flujo de dinero que yo necesitaba entonces eh, tomé la decisión de no continuar siendo socio de Frain en ese momento, hicimos como una pausa de unos dos años en nuestra sociedad y me fui a me fue a emprender con unos socios capitalistas que tenían unos recursos y montamos unos cafés internet. O sea, comencé por allá en el año 2000 con, con unos cafés internet y obviamente pues tenían muy buena conexión a internet. En ese momento era con unas conexiones distintas a las tecnologías actuales. Entonces teníamos unos modem, unos equipos especiales que hacían pues que el internet era muy rápido. En el 2001 quebré con esos negocios, ya eran dos quebrados, ya como tres negocios quebrados, eh, eh, RS, Software perdón, redes y software libre, ya habíamos quebrado con el Efra. Luego estos otros dos, Café Internet, habíamos quebrado. Uno de esos cafés no solamente era Café Internet, sino también vendíamos computadores, entonces el negocio de los computadores nos hizo quebrar.
1: Aunque su vida se había transformado, seguía buscando más oportunidades, seguía y seguía intentando salir adelante con cada idea de negocio, pero los desafíos eran imparables
0: me metí de profesor a un colegio eh, de monjitas que se llama las belemitas y en las Belemitas, pues bueno estuve como dos años, tres años perdón, en esos tres años pues aprendí muchísimo pero el colegio me daba la, pos la posibilidad de trabajar en el colegio de 7 de la mañana que comenzábamos clase a una y cuarenta una y cincuenta que eran las clases y después de esa hora pues bueno yo ya no tenía que ir al colegio entonces a partir de las 2 de la tarde yo comencé a trabajar como webmaster en, en una empresa pública en, en dos empresas públicas de acá de la ciudad y comenzó pues digamos como a irme mejor, a tener más recursos.
1: A lo largo de tres años, cuando ya su situación económica había mejorado, se pone en contacto con su gran amigo Efraín, dos mentes poderosas que querían hacer como siempre algo innovador.
0: Lo que hice fue volver a contactar a mi, eh, a mi socio, a Efraín... Y decirle, venga, ya tengo recursos... De hecho, me interesa invertir en nuestra idea... Y hagamos nuestra realidad... Tengo un potencial negocio... Y comenzamos con Efraín a hacer un sueño... Que ya va a cumplir, imagínate, casi 20 años... Que se llama City Soluciones... Que es la empresa pues, más vieja que tenemos... Incluso más vieja que Parkesoft... Y que fue ese emprendimiento con lo que, con lo que arrancó todo... Entonces con Efraín llevábamos como dos años... De emprender con City Soluciones...
1: Desde la curiosidad, en compañía de su amigo Efraín, se iban acercando a escenarios que iban más allá de lo que podrían esperar y que finalmente el resultado sería sorprendente
0: íbamos pasando por la Cámara de Comercio de Pasto y escuchamos que, que había una conferencia buenísima de un señor de software que se llama Parque Software Proyecto y que está dando una conferencia entonces subimos un poco incrédulos con Efraín, siempre íbamos a actividades de la Cámara, pero ese día en particular dijimos, a ver qué estarán diciendo, porque siempre que hacían algo de tecnología, pues las conversaciones o los conferencistas no nos tramaban mucho, entonces bueno, tomamos la decisión de participar, escuchamos y vimos a un señor con un afro o sea, cabellera grande, churros que se llama Orlando Rincón, contando un cuento que realmente, y se los digo, me causó una afinidad total, o sea, fue un tema inspirador, me sentí identificado.
1: porque eso es una gran iniciativa que se ha desarrollado desde Cali para toda Colombia y para el mundo para ayudar a soportar jóvenes emprendedores que quieren conectarse con la industria del conocimiento en un ecosistema que hemos creado de pensamiento totalmente inspirado por emprendedores, que sigue los lineamientos de las bases emprendedoras y que está produciendo grandes innovaciones sociales, tecnológicas y fundamentalmente de nuevas visiones para líderes en el desarrollo empresarial y para líderes que tienen que ver con todo el ejercicio de cambiar el, la cotidianidad social.
0: Y desde ese día dije: esto de Parque Soft es lo que, me, lo que me gusta, es lo que me interesa. Efraín dijo lo mismo: dijo, no, mira, este man lo que dice es tal cual lo que nosotros hacemos, tal cual lo que nosotros vivimos, tenemos que estar en Parque Soft. Entonces estuvimos como todo en, en todo ese proceso de inicio de Parque Soft.
1: En su camino se iban abriendo las puertas de las oportunidades y cada vez más cerca a sus sueños.
0: Luego hubo un proceso de selección para entrar a Parquesoft. Eh, ese proceso de selección fue en la ciudad de Cali. Nosotros viajamos hasta la ciudad de Cali. Nos hicieron unas pruebas, nos hicieron unas entrevistas. En las entrevistas nos dijeron, no, no pasa. Y la razón que no pasáramos era porque City Soluciones, un producto estrella, es un, un producto que tenemos hasta el momento, que se llama SAPRED. SAPRED es el Sistema eh, Administrador de Procesos Educativos, es un son las iniciales pues, de esas palabras. Y claro, lo que hacíamos era tener un software que funcionara para un colegio en línea y en Parquesoft Colombia, o sea, en Parquesoft Cali ya había una empresa que tenía un producto similar. No, no pasamos porque éramos competencia de ese producto que existía en, a nivel nacional. Entonces, pues nada, no nos aceptaron a Parquesoft, nosotros nos regresamos súper de mal genio, como un poco, bueno, perdimos el tiempo, éramos más jóvenes, entonces obviamente el grado de frustración y el grado de, de vivir las frustraciones eran distintas.
1: pero para este emprendedor los desafíos seguían imparables
0: pero como a la semana o a dos semanas nos llamó el director de Parque Pasto, que en ese momento era otra persona, se llamaba Ricardo Obando, o se llama porque todavía vive. Ricardo nos llamó y nos dijo, venga, no importa que no los hayan aceptado desde Cali, yo los necesito, yo sé que con ustedes vamos a salir adelante, sé que son un buen proyecto y queremos pues que ustedes estén. Entonces volvimos, entramos, obviamente, y eso fue un poquito como complejo porque siempre nos decían los no aprobados, entonces <ríe> siempre teníamos como ese cartel de los que no fuimos aprobados siempre lo mencionaban, en todo momento lo decían, incluso todo mundo estaba en el segundo piso y a nosotros nos mandaron una oficina chiquitica al primer piso, entonces nos costó trabajo nos costó trabajo el poder eh, articularnos y poder eh, como, como asumir ese primer momento y lo que hicimos fue, bueno, a Santa Elena o al el Charco hagámosle esto fue lo que elegimos, pues es lo que nos gusta, entonces camellémosle. Y así fue como, como comenzamos a, a estar muy activos dentro de la comunidad de ParqueSoft.
1: El panorama que se les había presentado en ParqueSoft Pasto era para tomar decisiones certeras que les permitiera pasar a una nueva etapa de retos y sueños.
0: Como a los seis meses de que nosotros estábamos súper activos y súper vinculados, el director llegó y dijo, no, miren chicos, tenemos un problema y es que se acabó la plata. Entonces esto hay que cerrarlo. Entonces nosotros, ¿cómo así? Yo ya había dejado el colegio, nos habíamos transformado totalmente como empresa, y teníamos una gran decisión y es que Parque Soft de Pasto se cerraba porque no había plata para mantenerlo entonces en ese momento hablamos con Efraín, yo era el gerente de City y Efraín me dice, no Helbert, creo que nos tocó asumir a nosotros el dirigir parque porque pues obviamente si no, si no lo hacemos, eh, esto va a morir y pues nosotros le hemos puesto mucha iniciativa a esta vaina y pues vamos a perder todo esto además nos conviene porque pues obviamente pues vamos a poder liderar y vamos a poder pues fortalecer muchas de las cosas que hacemos como emprendimiento, entonces tomamos la decisión, me dice hacele vos que vos te gusta más el este tema social, todas estas vainas volvete vos el director, vení yo apoyo busquemos el apoyo en otros emprendimientos y así fue como, como nosotros comenzamos como a liderar el proceso de parque, obviamente no estaba yo solo, estaba con Efra y estaba con otros compañeros eh, emprendedores, entre ellos John Jairo también, eh, John Jairo Ortiz y obviamente comenzamos con un proceso de, de, de reestructurar de volver a enamorar a las instituciones públicas, las instituciones públicas ya nos hicieron un ultimátum, nos dijeron, vengan ustedes ya están debiendo un montón de dinero, no queremos, y esto está fundado por nuestras organizaciones, entonces no queremos que esto se salga de control, entonces queremos cerrarlo, ya les dijimos, no, venga, no podemos cerrarlo, cambiamos un montón de vidas, interesan las nuestras, y nosotros pues nos hacemos cargo. En el 2005, dos años después un año y medio de iniciado operaciones de Parque Sof, yo asumo la dirección de Parque Sof -Narín. ahora Parque Sof en ese momento era Parque Sof Pasto, entonces claro, con muchísimos retos con muchísimas ilusiones, con muchísimas ganas de sacar las cosas adelante y claro, con una, una historia súper compleja porque eh, asumo en el 2000, 2005 perdón, diciembre 2005 debíamos como unos 30 millones de pesos a esa en ese año que eso ya era un billete para ese año y, digamos con cero apoyo institucional entonces todo un trabajo de relacionamiento de gestión de hacer cosas gratis, hicimos un montón de cosas gratis para conectarnos con las instituciones tanto públicas como privadas de la ciudad eso terminó convirtiéndose en una cosa a favor de la organización porque eh, nos permitió eh, hacer varios proyectos con la gobernación con la alcaldía, ellos nos dieron la mano pero ya con contratos, ya no eh, invirtiendo recursos directamente para fortalecer el ecosistema emprendedor sino con contratos. Entonces nos decían, miren, necesitamos que capaciten, no sé, por decir una cifra, a, a, a 100 empresarios. Entonces hay un contrato de, de 6 millones de pesos, creo que era algo muy poquito para capacitar a 100 empresarios. Entonces, eso fue todo un, un tema, pero pues lo, esos 6 millones no servían, ¿sí? Pues no, no teníamos otros ingresos, entonces cualquier ingreso en ese momento era importante. Nos presentamos a una convocatoria de, de conciencias, logramos descargar con 60 millones de pesos.
1: Los emprendedores son personas que forjan iniciativas propias para generar más oportunidades y que por supuesto asumen una gran serie de riesgos. Mm
0: yo estaba como en séptimo, octavo semestre los profesores me la montaban en la universidad, porque yo era el director ejecutivo de Parque soft entonces era motivo de burla, entonces me decían a ver, el director ejecutivo, por favor que hable, que explique, que, porque no ha venido a las últimas clases, entonces por favor, eh, socialice o, o, o me hacían pues exámenes frente a todo el curso, porque yo era el director ejecutivo de Parquesoft y ellos pues se burlaban de que era un simple estudiante y ya era, pues tenía ese reto, ¿no? Porque realmente pues, de hecho ni siquiera tenía sueldo, nadie me lo pagaba, era un, un tema más como, como mío de, de, de poder, eh, pues poderlo hacer y, y poder desarrollar ese proceso.
1: Con muchas ganas de potenciar sus ideas, en la ciudad de Pasto se encuentra con un panorama totalmente diferente donde la palabra emprendimiento no se escuchaba ni en lo más mínimo.
0: Cuando nosotros decidimos hacer parte de Parquesoft es porque no existía absolutamente nada que hablara de emprendimiento. O sea, nosotros estábamos haciendo empresa, pero teníamos eh, unos vacíos y una falta de conocimiento gigantesca frente a muchas cosas del emprendimiento. El solo hecho de sentirte tan solo, o sea, no había nadie más cerca, ni había un evento, ni había una actividad, ni lo generaba la cámara absolutamente no había nadie que hable de emprendimiento, entonces claro era escuchar hablar de emprendimiento escuchar hablar de hacer empresa era como algo muy raro sí pues claro, el escuchar que había otra gente pues para muchas personas que querían hacer empresa o que habían escuchado que eso de hacer empresa era bueno pues se volvió una motivación gigantesca entonces todo mundo que le interesaba este tema del empresarismo, pues se interesó
1: lo interesante era que en Pasto, en el año 2003, con el nacimiento de Parque Sof, nacieron cuatro incubadoras que claramente eran empresas enfocadas en articularse con las entidades públicas.
0: No solo nació Parque Soft Nariño, nacieron cuatro incubadoras más en todo el departamento y... Todas nacieron por la vinculación de las entidades públicas y cada una de esas tenía como un rol distinto. Entonces había una incubadora que se llamaba InBio, que era eh, la incubadora de empresas de biotecnológicas. Se encargaba de todo el tema agropecuario. Había otra que se llamaba La Cien, la Corporación Incubadora de Empresas de Nariño, que era la que tenía que ver con todos esos modelos de negocio tradicional. Y existía otra que eh, se llamaba la Apexe, que era la incubadora que tenía que ver con todo el tema industrial, entonces hacer zapatos maquinaria para zapatos maquinaria para textiles, maquinaria para marroquinería, para hacer bolsos, y estaba Parquesoft que era la de base tecnológica, o sea éramos los que teníamos que fortalecer las empresas de tecnología, de software de transferencia de conocimiento, entonces en ese momento había una expectativa gigantesca y había la necesidad o sea, Nariño estaba en eh, eh, había acabado de cerrar eh, la, la, la la industria licorera de Nariño entonces había una gran necesidad y una gran incógnita de que qué va a pasar con el territorio qué vamos a hacer ahora eh, muchas empresas han cerrado muchas empresas se han ido eh, antes de ese proceso eh, eh por todo el tema de la apertura económica se había generado un problema económico muy grave, empresas como Bavaria se habían ido de pasto, entonces había como un limbo financiero, económico, laboral muy grande, entonces había una, una incógnita sobre la necesidad de emprender, de que existan nuevas empresas y cómo para que eso podía vincularse y desarrollar ese tipo de economías. Entonces ahí fue súper motivante porque obviamente pues si bien estaba la PEX y si bien estaba todas las demás incubadoras la lacientes, Envío, pues Parquesoft es la, que, la única que subsiste hasta ahora, ¿no? De hecho, a los dos, 3 años ya cerró Envío, ya cerró la Pex a los tres o cuatro y la ciencia duró un poquito más, pero también pues eh, no tenía como la dinámica que tenía Parquesoft.
1: Al poco tiempo apareció la nueva industria de las TIC para ejecutar grandes acciones, pero las personas no estaban preparadas para ello.
0: La gente no estaba preparada de pronto para emprender en esos temas de tecnología porque era una industria nueva, porque con el conocimiento y con toda la experiencia que tenemos ahora, nos damos cuenta que generar un sector nuevo como estos de tecnología, de conocimiento requiere una cosa que se llama la masa crítica, la cantidad de empresas o emprendedores o emprendimientos que estén hablando de la misma temática que sean capaces de motivar a que el presupuesto extranjero que el presupuesto regional se oriente como una gran oportunidad de desarrollo económico. En ese momento éramos muy poquitos, entonces claro la, la bulla, la cantidad de proyectos, la cantidad de oportunidades que podíamos hacer era realmente bajo, pequeño y obviamente pues no teníamos esa masa crítica que jalonara el interés nacional, el interés eh, incluso regional para decirnos si inventamos una muy buena cantidad de recursos porque este es un, un sector realmente que genera oportunidades. Ahora desde el sector digamos ya más institucional y un poco viéndolo desde el lado de los empresarios, yo creo que tampoco estaba preparado el, el tejido empresarial del territorio. Yo, re, yo recuerdo mucho eh, desde el año 2005 que yo eh, soy director, comencé a asistir a todas las reuniones que hacían, pero era impresionante. Yo, yo ahora me pongo a pensar en toda esa capacidad que tenía para estar en todas las reuniones y, y en todas las reuniones yo pedía la palabra y hablaba. Pero también me di cuenta que el tejido empresarial no sabía nada detrás. Pues en ese momento de uso de tecnología, uso de software, no, no había una apertura mental, frente a, a las oportunidades que se debían generar para, el, para los emprendedores de, de base tecnológica. Entonces, claro, no tienes ese, esa cantidad de emprendedores que te permitan generar una masa crítica y no tienes un sector empresarial interesado en lo que haces. Entonces era un reto muy barraco, un reto muy complicado donde, de hecho, llegó un momento donde una persona cercana llegó y me dijo, mira, Helder, vení, yo quiero hacerte un comentario pues porque obviamente eh, yo te conozco, y pues, pues me, me parece triste lo que está pasando, entonces yo le dije, contame pues me dijo, no, mira, que, que mucha gente cuando vos vas y hablas en esas reuniones, pues todo el mundo comenta que ya está el loquito de Parque Sofa ahí hablando de sus computadores y su software, y pues eso acá en Nariño no lo necesitamos, entonces esa vaina me quedó como sonando, o sea, uno viene a querer contribuir, a querer hacer, hacer algo diferente, y esta gente pues te ve como un bicho raro, entonces claro, íbamos yo, Efraín y hablábamos en las reuniones y todo el mundo pues ya, sí, sí, bueno, Claudia, me acuerdo tanto, Claudia para que ya dejáramos de hablar de como que no encuentras... Eh, alguien que te, que, pues, que te coja la idea entonces fueron muchos años como de empujar de trabajar y obviamente de entender también que tus proyectos tus cosas no eran para este territorio sino que también teníamos que exportar teníamos que pensar en otros territorios pensar afuera pero había muchas cosas pues que eran retos complicados mantener pagar tus gastos y hacer un montón de cosas y pues ahí fue donde comenzamos a entender que presentarnos a convocatorias nacionales internacionales era una oportunidad y obviamente fue, fue una de las cosas que comenzamos a hacer, ¿no? Pero creo, creo que la gente no estábamos preparados. Yo creo que tampoco nosotros desde Parquesoft o nosotros como emprendedores estábamos preparados. Creo que el ejercicio de Parquesoft fue un hecho muy anticipado. De hecho, creo que hasta el momento todavía el territorio no está preparado para todas las cosas que, que hace Parquesoft, que hacen los funcionarios de Parquesoft, que hacen los emprendedores, que hacen parte de Parquesoft. Creo que todavía no entendemos esa dinámica. Y creo que también, ah, incluso ahora, todavía a nosotros nos hace falta comprender muchas cosas de la dinámica internacional para conectarnos con esa dinámica internacional de una forma que nos permita, sin requerir más bien, de lo local, poder tener un muy buen desempeño internacional y poder vender nuestros productos a otros países o aquí al país cercano como el Ecuador, o buscar otras oportunidades. Entonces, creo que, creo que esas son como las, como las líneas generales frente a la visión como los emprendedores que utilizarían esa plataforma y los empresarios que se suponía que requerían de los servicios de esa plataforma. Entendiendo plataforma como Parquesoft, como, como esa institución que iba a incubar empresas, ayudar a que la gente emprenda, genere nuevos, nuevos modelos de negocio. Y eso nos exigió transformar nuestro modelo, adecuarnos, desarrollar cosas distintas.
1: Parque Soft Nariño se ha convertido en ese poder para impulsar los sueños de muchos emprendedores que aprenden y aportan al desarrollo social a través de la tecnología, la ciencia y la innovación. Además, Parque Parquesoft Nariño brinda un aporte significativo a las personas y es el cambio de mentalidad digital.
0: Hemos entendido que los procesos digitales tienen que ver mucho con las personas, tienen que ver mucho con esa gente que lidera los procesos al interior de la empresa y también con esas personas que se involucran en cada una de las, de las iniciativas de la, de la empresa. Entonces, el primer tema que trabajamos muy fuerte desde Parquesoft es el tema de apropiación, apropiación digital. Entonces, el ecosistema digital, lo que trabajemos nosotros en temas digitales, tiene que tener claro el tema de cómo las personas pueden aprender estos temas digitales. ¿Sí? apropiar significa no solamente ir a una clase, sino volverlo algo cotidiano, o sea utilizarlo para un sentido pragmático, práctico de mi vida cotidiana. O sea, yo utilizo el internet para comunicarme con mis clientes para resolver un problema específico si soy un adulto mayor entonces aprendo internet para comunicar con mis hijos que están en el extranjero. Eso es apropiación. No solamente capacitar en el uso específico de una herramienta sino que esa herramienta se vuelva un objeto o bueno, más bien un conocimiento, un instrumento una herramienta para poder resolver una problemática que yo tenga. Eso lo manejan o eso lo conocen muchas personas como disminución de la brecha digital de segunda generación que es cuando yo utilizo una herramienta y la pongo al servicio de mis quehaceres cotidianos. Entonces nosotros entendimos eso. O sea, una de las cosas que desde parque ParqueSoft hacemos siempre en cualquier proceso que vayamos a desarrollar es resolver el tema de apropiación digital. O sea, cómo las personas comienzan a convertir ese conocimiento digital en algo pragmático que les va a servir para resolver algo de su vida. Lo segundo que trabajamos con la gente es el proceso de cambio de mentalidad digital, que es un tema que de alguna forma es, es muy nuevo, es muy, 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 muy contemporáneo. Mentalidad digital es eso, cómo me cambio el chip. Esa palabra que muchas personas utilizamos y es cómo nos convertimos en usuarios motivados y que, que entendemos la profundidad de lo que significa utilizar las nuevas tecnologías, no solamente como un utilitario más que utilizo Word para, para hacer una carta porque sí sino que estratégicamente comienzo a identificar cómo hacer esa carta, cómo hacer ese proyecto se vuelve y se convierte en algo que me va a transformar mi vida y esa mentalidad digital termina convirtiéndose en una oportunidad de una nueva forma de negocio, de una nueva Forma de ingresos de una nueva forma de vivir tu vida, y es cambiar de una mentalidad tradicional o una mentalidad digital, donde el utilizar las nuevas tecnologías te transforma la manera como accedes a los negocios, cómo vives tu vida, cómo te relacionas con las personas y cómo se convierte en un mundo de oportunidades con una distancia de un clic, de un segundo, con una distancia eh, atemporal distinta, donde comienzas a encontrar respuestas, soluciones, oportunidades en todo este tema del uso de las nuevas las tecnologías. comenzamos a entender en este tema de lo digital y es que las soluciones informáticas, las soluciones tecnológicas se convierten en una herramienta, no en el fin, sino en un medio para que la gente resuelva sus cosas. Entonces, si la gente ha apropiado el conocimiento, que es lo primero, si la gente ha transformado su mentalidad digital y observa que la tecnología le va a servir para un fin mayor, entonces ya viene el tema de utilizar software, de utilizar tecnología como eh, digámoslo, no solamente un utilizador eh, sino como esa, digámoslo así, no como ese objetivo final. No compro Word porque, porque, porque sí, porque hay que comprar Word, sino que no me importa si es un Word, no me importa si es un Google Drive, eh, un editor de texto de, de Google Drive o cualquier, un software libre que permita editar texto, sino que comienza la gente a entender que realmente lo importante es una herramienta que le sirva para desarrollar ese objetivo mayor que está teniendo. Entonces, cuando pasa eso, el empresario el emprendedor, digamos que las personas en general, porque este proceso casi que lo aplicamos para todo, comienzan a valorar la herramienta digital, pero realmente valorar principalmente lo que pasa con esa herramienta digital. Que si bien a nosotros nos interesa que valoren nuestro software, nuestras soluciones, nos interesa más que entiendan el por qué tienen que contratar un servicio postventa de ese software que nosotros hacemos. Si ellos valoran únicamente el tema del software, pues simplemente pueden, lo que pueden hacer es comprar otra herramienta otro paquete, otro software distinto de otra marca, de otro ingeniero y realmente no renta plaza, pero si realmente le dan valor a todo el proceso de acompañamiento a todo el proceso de transformación a todo el proceso de conocimiento que se pone alrededor del software que nosotros entregamos o que los emprendedores de Parquesoft entregan a sus clientes las soluciones distintas o sea, se valora no únicamente ese software en particular que se hace sino que se valora todo el proceso de conocimiento que se transfiere, esa transferencia de tecnología que se, des que se desarrolla desde la organización
1: Parque soft Nariño es un que genera grandes oportunidades para los emprendedores del territorio nariñense y ha venido trabajando gracias a esa transformación digital de la mano de la industria tecnológica.
0: Chispa Digital Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes para un emprendedor es entender que hay que dar pasos, hay que hay que moverse en torno a transformar tu día a día, en transformar tu vida, en buscar algo diferente para tu para tu vida. Entonces la invitación que yo les haría eh, a, a todos los emprendedores y a las personas que ya dieron ese primer paso de escuchar este este podcast es que hablen con esa persona que tienen en su interior, que hablen con ese emprendedor que estoy seguro que es buscando oportunidades que está buscando soluciones con esa persona que les habla al oído interno y les dice que ustedes sí son capaces recuerden que un emprendedor es esa persona que cree confía trabaja para que cada día sus sueños sus realidades eh, lleguen al objetivo que está buscando entonces confíen en ustedes confíen en ese en ese olfato en esas habilidades que tienen y, y salgan sin miedo sin miedo alguno eh, en la vida la vida es muy corta y tenemos solamente la oportunidad de poder conquistar nuestros sueños si la llevamos a la práctica, si hacemos las cosas con esa emoción de poder convertirlas en realidad. Entonces invitamos a todas las personas a que, a que emprendan, a que hagan eh, de sus proyectos, de sus experiencias eh, algo nuevo y que vuelvan realidad todos esos sueños que tienen como emprendedores.
1: Kelber es el resultado de la perseverancia y la resiliencia con cada una de sus metas y nos deja claro que los sueños se cumplen, peldaño a peldaño. Finalmente, Parque Sof Nariño es la unión de grandes transformaciones de emprendedores que han venido trabajando desde liderazgo con un toque de creatividad, pasión y decisión para agregarle valor a la vida de las personas. Hemos llegado al final de este episodio. Gracias por escucharnos. Espero que hayan disfrutado de esta grandiosa historia. Síguenos a través de nuestras redes sociales como Parque Soft Nariño para estar al tanto de todos los contenidos interesantes, de los talleres, las convocatorias que ofrecemos y para que no se pierdan ningún capítulo de ADN Digital, el podcast de Parque Sof Nariño. Nos escuchamos en el próximo episodio. Si te gusta este podcast, compártelo en tus redes sociales y haz que llegue a más personas. Parque Sof Nariño, poder humano para tus sueños. Para tus sueños.